0: К нам приходят люди разные, богатые, бедные. Как ты решил заниматься всеми этими исследованиями? Москва, Петербург и Краснодарский край только могут похвастаться тем, что они бы хотели доплатить за то, чтобы люди уехали из этих регионов. Приходят и спрашивают, дяденьки, а что будет? Всем привет! В эфире подкаст «Говорит наука». Мы в этой студии знакомимся с молодыми учеными, с талантливыми, и как бы даем им слово рассказать о том, что вообще происходит, зачем они занимаются, тем, чем занимаются. И у нас сегодня в гостях Алексей Лин, кандидат экономических наук. Добрый день. Расскажи... Коротко, о чем твое исследование, чем ты занимаешься? Ну, я вместе с коллегами, конечно, не один большой научный коллектив, мы занимаемся очень прикладной задачей, делаем так, чтобы людям было ну, фактически больше, что кушать, есть больше ресурсов, люди могли потреблять в, в существующих, в том числе, кризисных реалиях. Конкретный пример конкретный результат – это... В прошлом году, когда начался коронавирус и экономики территории и маленьких городов, моногородов, больших городов, регионов стали перед кризисом, когда предприятия закрываются, объем денежных средств сокращается. И это все ведет к тому, что ну, в перспективе огромное количество людей обеднеет. Необходимо понять, а где эта грань, при которой можно сохранять жизнь и здоровье людей и закрывать экономику. И наш научный коллектив участвовал в создании большого проекта. Это ситуационный центр Российского Союза промышленников предпринимателей, где мы пытались применять балансовые модели. По сути, делали все то же самое, что сто лет назад делали наши советские экономисты. Мы пытались посчитать в масштабах отдельных городов и регионов, какой минимальный набор, предприятия, организации, в том числе малого среднего бизнеса, должен существовать, чтобы экономика жила и функционировало. Это как-то касается тех вот предприятий, которые могут работать несмотря ни на что, потому что да, они да. градообразующие или как государство. Да-да-да, Гос... это тоже наша история и наши достижения, в том числе то, что в прошлом году второй, второго локдауна, большого такого жесткого не было, хотя, конечно, была вторая волна, потому что по нашим экономическим расчетам вторую волну экономика бы не пережила и мы имели бы огромное количество бедности, голод, разруху и так далее, если бы ну, если бы еще больше предприятий закрылось и людей потеряло работу. В результате первой волны порядка, ну, по разным оценкам, порядка 20-30% малого-среднего бизнеса, который обеспечивает товарное производство, которое насыщает экономику ресурсами, товарами, в том числе довозит пресловутый хлеб для каждого потребителя, сократилось. И это поставило под угрозу, с одной стороны, тех, кому этот хлеб может не доехать, с другой стороны, дало возможность тем предприятиям, что остались, на этот рынок выйти. Но если бы мы объявили второй локдаун и второй раз закрыли бы экономику, то критическая масса, еще 20-30% предпринимателей бы умерли э, в плане бизнеса, ну и потом бы начали умирать люди. Поэтому задача экономических исследований, которые мы делаем, прежде всего в том, чтобы нарисовать очень много уравнений, математических уравнений и попытаться понять, сколько необходимо в конкретном городе, моногороде, сколько необходимо... Магазинов, школ, хлебопекарин, кофеин, в конце концов, для того, чтобы эта территория существовала. И здесь, кроме экономики, мы, конечно же, вынуждены исследовать и психологию поведения людей, и их ну, не знаю, там, культурные потребности, их эмоциональные потребности, очень много всего. Это все формируется в большие системы уравнений. Спасибо современным психологиям. Компьютеры это просчитывают, решают. Мы делаем, выдвигаем гипотезы, кривые нормального распределения, попадаем в нормальное распределение, ну и Плюс-минус, конечно, мы тоже работаем с погрешностью, потому что пока еще э, эта экономическая теория в нашей стране после там, 30 лет провала системы планирования не очень сильна. Но плюс-минус попадаем довольно точно. И, конечно же, мы занимаемся прогнозами. Это вторая, второй вектор направления нашей деятельности. Мы пытаемся э, дать людям то, что ценится в обществе больше всего. Больше всего в обществе ценится прогнозы со времен, древних э, людей в античности и так далее. Люди ходили, отдавали золото какой-нибудь пифи и оракулу за то, что он предскажет будущее. Вот мы примерно занимаемся тем же самым. К нам приходят люди разные, богатые, бедные, э, властоимущие и неимущие власти. Приходят и спрашивают, дяденьки, а что будет? Вот, а если мы сделаем вот так? А если мы сделаем эдак? И для того, чтобы просчитать их решение, для того, чтобы спрогнозировать, мы создаем эконометрические модели, ну и считаем, с какой вероятностью, не нулевой, естественно, их решение приведет к массовой гибели людей или не приведет к массовой гибели людей. Ну и еще занимаемся, конечно же, краш-тестами, когда какой-нибудь государственный муж, ну или крупная госкомпания хочет внедрить новую инновацию, мы пытаемся посчитать, насколько эта инновация затронет других субъектов. Ну, например, мы с тобой принимаем закон, который запрещает ездить к грузовому транспорту в центре Санкт-Петербурга. Отлич... Ну, отличный, отличный, отличный закон. казалось бы, да. Казалось бы, отличный закон, и дальше нужно посчитать. Вот если мы примем такой закон, то э, какое количество жителей потенциально от этого выиграет, а какое количество жителей, субъектов и так далее проиграет? Мы э, сугубо математически считаем, что если мы запрещаем, то начинает страдать какое-то количество компаний, предприятий, организаторов, строительства. Начинают возрастать цены на ресурсы, услуги. сырье, услуги, естественно. Какое-то количество людей недополучает товара нужной цены. Это приводит к тому, что недвижимость меняется в цене. Ну и возникает цепочка событий, принцип домино, в котором общая сумма тех, кто пострадает от введения какого-нибудь закона, становится несоизмеримо больше, чем сумма тех, кто вроде как номинально выиграет, вот в эту конкретную точку. И для этого есть такой странный экономический принцип, принцип парето-оптимальности. Принцип парето-оптимальности гласит, мы должны принять такое решение, которое хоть кому-то улучшает жизнь, но при этом суммарно не ухудшает жизнь всем остальным. То есть мы должны принимать такие управленческие экономические решения, которые не приводят общество в состояние стагнации или... Ну, еще куда к сожалению, нашими услугами пользуются не все правители, не все депутаты, которые принимают наши законы, приходят к нам и к нашим коллегам для того, чтобы просчитать свои меры. Но к нашим же радости уже существуют специальные процедуры. В законотворческой деятельности эти процедуры называются оценка регулирующего воздействия. Мы в том числе помогаем с экономической точки зрения это считать. Ну, а когда речь идет о запуске каких-то крупных инфраструктурных проектов, мы точно так же делаем экономическую модель пытаемся подвергнуть ее э, краш-тесту, когда э, создаем ситуацию различных техногенных э, ситуаций, катастроф и так далее. А что будет? Если мы, например, э, строим какой-нибудь новый мост и для этого перекро... или классическая ситуация, маленький город, 100 тысяч населения, есть... Несколько железнодорожных переездов строятся эстакады. По законодательству Российской Федерации железнодорожные переезды рядом с этой эстакадой можно закрывать, потому что есть эстакада. Все хорошо, не нужны железнодорожные переезды. Но мы считаем э, рискованство. Эстакады ситу... это для да, обычных да, да, машин. Да, да чтобы, как... чтобы mm -hmm. можно было переехать ее без перекрытия. Ну, и мы считаем ситуацию. Все хорошо, эстакада работает, все проезжают. А если на эстакаде случается авария, Сколько нужно времени для того, чтобы приехал эвакуатор, разгрузил, вытащил, забрал? Мы считаем, что это там, в пределах, ну, нескольких, там, не знаю, может быть, часов занять, потому что пока через пробку проедет автомобиль. Дальше смотрим, а нарушает ли вот эта история, например, нормативы оказания медицинской помощи? И мы понимаем, что, ну, да, нарушает, потому что скоро не может проехать, она будет стоять в пробке, ужасно какие-то жизни могут пострадать. И вроде бы есть экономическая целесообразность закрыть переезды, потому что российские железные дороги хотят оптимизировать. Это можно уволить трех, трех стрелочников, которые стоят, и эти переезды контролируют. Закра... Угу. контролируют. Но э, как бы социальная со такая составляющая говорит о том, что ни в коем случае нельзя этого делать, потому что стоимость и ценность того риска, который э, образуется, ну, конечно, гораздо больше и лучше. Мы прокормим этих трех стрелочников на этих трех переездах, сохраним его разгрузим и дадим возможность в случае чрезвычайной ситуации людям как бы, выехать эвакуироваться. Это как в здании эвакуационный выход. но ну, Он должен быть, его нельзя закладывать, закрывать и так далее. И мы знаем, как плохо, когда трагедии случаются, эти эвакуационные выходы не работают. Вот то же самое в любой экономике. Очень важно найти точку выхода. Ну и последнее, чем мы занимаемся, это, наверное... Попытка решить самый такой злободневный вопрос в нашей стране – это а как же человеческий капитал и человеческий ресурс, который находится на территории, как же его сохранить? Что нужно пообещать и дать человеку, который проживает не в столице, а в каком-нибудь регионе, чтобы он счастливо там был, жил и так далее. И развивался. И развивался, конечно. Рожал детей, создавал семью, инвестировал в недвижимость этого региона. Такая задача стоит очень остро перед дальневосточными регионами, перед северными регионами нашей страны. Ну и, в принципе, очень небольшое количество регионов, там, наверное, Москва, Петербург и Краснодарский край только могут похвастаться тем, что они бы хотели доплатить за то, чтобы люди уехали из этих регионов, потому что, ну, уже невозможно. Вот. В остальном все регионы испытывают дефицит кадров рабочей силы, и, конечно, мы пытаемся решить эти задачи, но здесь могу сказать, что сейчас исследование приводит нас к тому, что решение лежит, не в экономической плоскости. Даже так? Абсолютно верно. Дело в том, что в поведении большого количества людей большое значение э, играет то психологическое ощущение, которое человек приобретает при преодолении каких-то ну, трудностей, невзгод и так далее. И в этом смысле динамика развития и роста гораздо более ценна, чем просто хорошее мирное сосуществование. И если мы смотрим на э, принятие решения человеком, который живет хорошо, стабильно, уютно. И человек, который живет, ну, приехал совсем в дикий поселок, и вот у него дикий поселок уже не дикий, вот там появилась дорога, и его вот через несколько месяцев появилась, не знаю, там, магазины, интернет, магазин, связь, интернет, магазин. связь mm -hmm. лучший, инфраструктура. Инфраструктура. То есть, как только, когда он видит вокруг себя систематические улучшения, уровень его оптимизма относительно территории возрастает, и это очень похоже на игру на биржи, на акции. То есть, как только я смотрю, что начинается какой-то рост каких-то акций, я такой, блин блин, может быть, купить, может быть, он растет, если я сейчас вложу и завтра. И человек точно так же думает относительно своей жизни, своей территории. Если я вижу... Ну, мы можем смотреть с вами за тем, как где-нибудь на юге, в Краснодарском крае, какой-нибудь Новороссийск, получивший статус курортного города, вдруг начинает как бы увеличивать поток миграции, мы понимаем, ага, много людей едут в Новороссийск, значит, там начнется развиваться не только портовая, но и туристическая инфраструктура, можно вкладывать, надо прикупить, и я начинаю гуглить и смотреть, что можно купить на и другие друзья, и мы создаем вот этот эффект, ну, тоже в экономике может называться да, эффект дурака, когда он работает, правда, по-другому, когда... Мы слышим слухи о том, что какой-то банк лопается, огромное количество людей бежит, снимает. Из деньги. своего нормального банка деньги. Из любого банка, когда бежит, снимает. И умный, он думает, что, блин, ну это же как бы просто слухи, я не должен бежать. Но потом умный думает, что если большое количество дураков побежало, начинает снимать, то они, в конце концов, обвалят банк. Мне тоже надо бежать, чтобы успеть. И я тоже начинаю бежать, и я обваливаю всю систему. Это же ситуация, этот же принцип работает в ситуации с недвижкой, с развитием региона. Я вижу, что огромное количество людей переезжает в Краснодарский край, и я начинаю гуглить, и искать, как туда переехать. А, в ситуации например с Владивостоком, то решение, которое могло бы да, сильно увеличить количество жителей там, это, конечно же, систематические меры для а, местного начальства регионов по завозу туда а, определенной, очень, очень узкой, целевой аудитории людей, чтобы вот, как, вы знаете, муравьиный такой мостик наладился и пошел. Поэтому очень много проблем и вопросов мы решаем, следуем Наша научная дисциплина, экономика, региональная экономика, она находится, с одной стороны, на гребне выживания человека, с другой стороны, на стыке с очень сильной психологией, с историей, с поведением масс. Мы даже немного заглядываем еще и в мифологию, в литературу, потому что Город, в котором проживает человек, а мы сейчас работаем в основном с урбанизированным населением, он несет в себе не только такое триединство людей, инфраструктуры и экономических отношений, но город – это еще и история, это еще дух города, это какой-то культурный уровень и слой, который нельзя пренебрегать. И если мы возьмем какой-нибудь прекрасный город Волгоград и попытаемся построить в Волгограде какой-нибудь, ну или, там, развивать в Волгограде какой-нибудь, хай-тек, диско, эмошен, там, не знаю, кластер, то мы столкнемся с тем, что он не будет проживаться в Волгограде. Ну, ну никак. Ну, там в Волгоград приезжаешь, это огромный город-памятник, мемориал. Ты чувствуешь эту энергетику мемориальную, ты уважаешь, ценишь, все классно. Но это город-герой, это промышленник такой. Хоть и умерли в нем промышленные предприятия, но дух, он живет, ну, чувствуется это. И если я попытаюсь в Волгоград вот присадить чего-нибудь такое модное. Э модное, эклектичное, молодежное, ну, оно будет тяжело прорастать. Это не значит, что в этом городе нельзя этим заниматься. Но это точно не будет основной деятельностью достаточно долгий период времени. То же самое, если мы попробуем подобный классы присадить куда-нибудь в Сочи, ну, например, в какой-нибудь там Адлер или в этот в федеральный центр Сириус, да, вот в федеральную территорию то там она, скорее всего, приживется, потому что сама по себе территория создана и имеет очень молодой эгрегор, если так можно сказать. И туда вот эта история внедрится, не нарушая того культурного, исторического кода, который существует, а это некая инерция. То есть мы говорим о том, что в экономике существует инертность культуры, инертность истории, и мы должны учитывать эти силы как серьезные силы, которые воздействуют на экономику. Это очень соотносится с современной институциональной теории, потому что речь идет, конечно, об институции. Как ты решил заниматься всеми этими исследованиями? Здесь, наверное, нужно отдать должное моему научному руководителю, ныне покойному Яновскому Валерию Витальевичу. Он очень такой великий мастодонт, человек, который в свое время первое образование получил, он был физиком-ядерщиком с мировым именем, занимался ядерными исследованиями и в России, и за рубежом, в тяжелые 90-е годы. Ездил и в Италии, проводил исследования там, в европейских э, группах. Но потом в России с физикой стало все плохо. И он переквалифицировался в экономиста и стал экономистом мирового уровня. И он, э, когда учил меня экономике, он рассказывал мне экономику языком ядерной физики. И я вдруг увидел, что, в принципе, все науки про одно и то же. И если можно экономику рассказать языком ядерной физики, и объяснить то, как ведут себя люди, частицы, ведут себя люди через то, как ведут себя частицы, то, ну, наверное, экономика подчиняется массово и физическим, и математическим, и прочим законам. И, в принципе, мир, он такой очень подобен, самоподобен. Это меня очень сильно впечатлило. И я доверился своему научному руководителю, я стал заниматься экономикой, и вот подобного рода экономическими исследованиями. Ну и, конечно же, во мне есть такая толика не квасного, а, наверное, рационального патриотизма, который растет из а, того, что я про свою родину знаю больше, чем знаю про какую нибудь другую родину. И если я про свой город, про свою страну, про свой регион знаю больше, то, значит, я и сделать здесь могу больше. Но у меня есть конкурентное преимущество. Я лучше могу здесь бизнес создать, я больше могу как-то преуспеть людям помочь, чем если бы я куда-нибудь переехал занимался бы какой-нибудь другой сферой, про которую я ничего не знаю. Здесь с годами, так как в эту сферу уже начал инвестировать и вкладывать свой интеллектуальный капитал, ну, приходится оттуда начинать возвращать этот интеллектуальный капитал его оборачивать уже в этой сфере. Поэтому здесь инерция, инерция уже моего эгрегора, моего культурного уровня, она накладывает издержки. За последние лет десять что изменилось в экономической науке? Наверное, я бы сказал что так. За последние несколько лет э, в отечественной экономической науке произошел тектонический прорыв с точки зрения, наконец-таки, появления заказчика. То есть, э, последние несколько лет характеризовались тем, что, во-первых, правительство Российской Федерации, наконец-таки, стало чесать затылок и спрашивать, слушайте, а тут когда вот там в Советах мы, у нас проекты советские там большие реализовывали, как это они у нас получались? Мы что, правда, как бы не воровали, экономили и все могли построить? И им объясняют, что ну как бы, да, здесь очень интересно. Давайте-ка разберемся поподробнее. Появился заказчик, который хочет разобраться поподробнее. А как-то устроен был процесс. Оказывается, просто, ну, денег становится меньше, просто завалить деньгами нельзя. Нужно уже как-то их распределить. Тут появляется наука прикладная. Второй момент. Крупные промышленные предприятия вдруг стали осознавать, что истерия вокруг зеленой повестки. Экологической. Да-да-да. да Ну, у нас же есть вот крупнейшие налогоплательщики, в том числе в некоторых регионах, в какой-нибудь Мурманской области, не знаю, есть предприятие Фосага, которое добывает удобрения и так далее. Ну и, положим руку на сердце, удобрения добываются не электрическими роботами, то есть углеродный след огромный. Угу. И сейчас а это одна из таких важных статей экспорта. И сейчас Европа, куда мы все это дело экспортируем, вводит ввозные пошлины там, на эти зеленую продукцию и говорит, что нет, нет, все должно быть экологично. И наши товарищи, крупные промышленники, начинают чесать затылок и говорить, так, подождите, надо как-то это как-то реорганизовать. Это мы не можем увозить и нести убытки. Мы должны получать прибыль. Так, товарищи, кто в этом разбирается? Вот в этих там это экономисты, да? Экономисты, ну, дайте нам, пожалуйста, этих экономистов, ну, пускай они нам что-нибудь разберутся. Здесь появляются экономисты, которые начинают смотреть. Во-первых, смотреть, что мы можем сделать вот с текущей проблемой и ограничений на производство сырья. А теоретики начинают смотреть, а в принципе, та зеленая повестка, которую транслирует сейчас вся Европа, которая, с которой носится как списанный торбой, она действительно, ну, прям существенно важная, нужная, или это... В этом больше политики, чем экономики и больше политики, чем экологии. Христоматинный пример недавно был климатический саммит. Так. На климатический саммит съехались крупнейшие компании, корпорации мира, президенты стран. Съехались на более чем сотни личных самолетов. И мы понимаем, что э, вот объем тех решений, которые они приняли на климатическом саммите, наверное, был возможен и в зум-конференции. Спасибо пандемии. Но сотня личных самолетов выбросила в воздух по тонне углекислоты. И ну, никого из организаторов, уважаемых президентов и компаний, корпораций и стран не смутило то, что они при этом совершили генианский углеродный след, нанесли в ущерб экологии. Поэтому э, попахивает зеленая повестка двойными стандартами, и наши промышленники, крупные промышленники, держатели ресурсов пытаются либо как-то научиться играть в их правила игры, либо срочно переориентировать свою продукцию на внутренний рынок или на азиатский рынок, ну, где можно продавать, даже если ты добываешь картошку на дизельном тракторе, а не Бостон Динамикс, копает лапой твою картофельную грядку. Что бы ты мог посоветовать старшеклассникам, которые, ну, так сказать, проходят профориентацию? О, слушайте, ну, здесь, наверное, правильно было бы, если бы я порекламировал экономическую науку, но я рекламировать не буду. Не буду рекламировать из двух соображений. Соображение первое. Те из ребят, кто будет достаточно ну, смело, уверен и в изучении, и в обучении в ВУЗе или там в колледже, увидят для себя интерес в том, как устроены люди, группы людей, как они коммуницируют, как они делят ресурсы, как образуются деньги, как устроен вообще этот механизм, то этот пытливый ум, исследовательский прежде всего, он найдет тропинку, пройдет, придет в экономику, будет этим заниматься. Те же ребята, кто хотят ну, как можно быстрее просто удовлетворить свои потребности и не готовы смотреть в долгую, растить э, себя и свою себя, там, в том числе в долгую, определять эти правила игры. Ну, наверное, экономическая наука не сможет им быстро принести какие-то результаты. Право слова должен признаться. Несмотря на то, что я занимаюсь экономической наукой, это не та деятельность, которая меня кормит и содержит. У меня есть еще сопутствующий бизнес, а экономическая наука – это скорее для души. То есть, мне очень нравится исследовать, заниматься, рассчитывать. Там есть какая-то часть доходная, но небольшая, несущественная. И что самое, наверное, важное, что стоит сделать школьникам с точки зрения профориентации, это понять, а вы свою жизнь и жизненный цикл, насколько далеко планируете. Потому что экономика – это прежде всего про планирование и прогнозы. И если вы планируете свою жизнь на сотенку лет вперед, ну, в смысле, вы планируете сотенку лет прожить при нынешнем уровне медицины и технологии это вполне для нынешнего поколения доступно, то вам точно стоит разобраться немного в законах и принципах экономики. Если вы планируете прожить полвека, то можете не заморачиваться, вполне себе, питаясь подножным кормом и не разбираясь в том, как организован кризис, как он возникает и так далее, вы протянете кое-как пару кризисных периодов, ну и третий, четвертый кризис вас, конечно, добьет. Поэтому, друзья мои, задайтесь вопросом, как долго вы хотите прожить здоровую и счастливую жизнь? Если цифра будет больше 50, то стоит разобраться в экономике, в кризисах, в причинах и научиться искать и смотреть, какой группе людей выгодна та или иная, ситуация, и фильтровать информацию, не верить всему тому, что часто подается через средства массы информации, средства э, интернет-коммуникации. Более того, даже мои слова стоит проверить, загуглить и почитать те источники, о которых... Э, которым вы, может быть, решитесь доверять. Хотя многим источникам уже нельзя доверять. Мир постправды. Спасибо большое. У нас в гостях был Алексей Ильин, кандидат экономических наук. Это был подкаст «Говорит наука». Всем пока. Спасибо.